0: Tenemos algunas peticiones también de oración en la cual nos vamos a unir luego de leer la palabra. Capítulo 1 del libro de los hechos, vamos a leer un solo versículo, el versículo 8. Gloria a Jesús. Lo tienen hermanos. Leemos la palabra en esta tarde y dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar en esta hora, vamos a orar hermanos que Dios nos hable, nos mande una palabra en esta hora que nos ayude y vamos a orar por estas peticiones también que tenemos. Así es que cerremos nuestros ojos y digámosle, Señor, gracias por tenernos acá reunidos para poder ser edificados a través de su palabra. Ya hemos adorado, Señor, ya hemos venido ante su presencia en adoración y alabanza. Hemos, Señor, honrado su nombre a través, Señor, de las ofrendas que hemos depositado y de los diezmos, Señor, que es para el sustento de su obra, y para ayuda de muchos hermanos, Señor, que son necesitados en medio nuestro. Ahora, Señor, la responsabilidad es que Usted nos hable a nuestra vida, porque hay necesidad de poder escuchar esa palabra, Señor, para nosotros. Y nos unimos, Señor, a estas necesidades que hay en medio de su pueblo, las cuales, Señor, Usted nos invita a que vengamos y oremos y las pongamos ante Su presencia oramos por sanidad Señor por mi hermana Blanca Vilma Corea su Padre Celestial cualquiera Señor que sea ese estorbo que ella está sintiendo Señor ahora apelamos a la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario Señor para recordar y decir Señor que por su llaga hemos sido ya nosotros sanados que Cristo crucificó toda enfermedad y que Él señor esa acta la clavón esa club del calvario para testificar públicamente que toda enfermedad y el poder que había la enfermedad es quebrada por la sangre de Jesús y en esta hora señor lo creemos y lo testificamos también oremos por mi hermano René señor amado por cáncer Oramos por esa vida Señor en esta hora Nos unimos con mis hermanos Señor Y declaramos que la sangre de Jesús es suficiente Señor Declaramos que el poder no lo tiene la enfermedad Sino que el poder lo tiene Jesús De Nazaret que hay poder en la sangre de Jesús Para sanar mi Dios amado esta oración Subir como un golor grato y que su voluntad, su propósito se pueda cumplir en la vida de mi hermano, en el nombre de Jesús, mi hermano salvador. Lima, Señor, por corte, pon gracia sobre su vida. Oh, mi Dios amado, abre puertas de bendición en esta hora, Padre. Que nada, Señor, puede estorbar en la vida de mi hermano, Padre, en su vida secular y normal que usted pueda poner en orden todas esas cosas que muchas veces se nos complican pero que en esta hora nos unimos y creemos en el poder que hay en la oración por mi hermana digna Amaya y mi hermana Marta Lozano oramos y las ponemos en sus manos en esta hora Señor y que la palabra que hoy vayamos a oír sea una palabra que sirva de bálsamo y que sirva de medicina para nosotros en esta hora en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Jesús Puede sentarse hermanos tenemos algunos minutos para poder edificarnos a través de la escritura que hemos recibido a leer capítulo 1 versículo 8 nos narra la escritura de una promesa hecha por Jesús a la iglesia, a sus discípulos. La promesa era de recibir poder. Iba a haber un evento que iba a marcar donde el Espíritu Santo. Iba a marcar la historia de la iglesia. La historia de aquellos que eran seguidores de Cristo. Y de aquellos que hoy continuamos con ese legado de nuestro Señor. De predicar el evangelio iba a haber una marca iba a haber un sello que iba a distinguir a lo verdadero de lo falso y que ese poder hermanos nos iba a ayudar para nosotros ser testigos de Cristo del evangelio y del poder que hay hermanos en la palabra escrita Jesucristo dejó instrucciones y dijo que íbamos a recibir poder no debemos de confundir el poder, no debemos desconfundir confundir las manifestaciones, no debemos desconfundir confundir eh, muchas veces el mover que nosotros sentimos en la iglesia con la persona en sí del Espíritu Santo porque son cosas muy diferentes. El poder procede de la persona del Espíritu Santo. Las evidencias proceden de la persona del Espíritu Santo. El problema es cuando nosotros nos enamoramos. De las evidencias. De las manifestaciones externas. De lo que sucede en nuestro interior. Pero lo más importante. No es. Hermanos, las señales o los milagros, sino realmente lo más importante que la iglesia tiene que comprender es de conocer a la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque es en sí, hermanos, a donde la iglesia tiene que regresar. Cuando Pablo se encontraba, hermanos. Pablo la primera pregunta que les hacía no era cómo está tu matrimonio. No era cómo está marchando la iglesia sino que preguntaban y habéis recibido al Espíritu Santo. Unas personas eran aproximadamente como doce capítulo 19 del libro de los hechos y le dicen ni hemos oído hablar siquiera de eso y entonces qué habéis recibido solo hemos sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista que era del arrepentimiento pero del Espíritu Santo no hemos oído hablar todavía es posible que en estos hermanos aproximadamente Habían pasado de 15 a 25 años Y durante todo ese tiempo no habían hermanos conocidos al Espíritu Santo y eso es posible que nos siga repitiendo en nuestra vida que nos hemos quedado en las manifestaciones en los escalofríos del Espíritu pero que muchas veces desconocemos en sí a la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros sale la pregunta entonces que cuando venimos a la iglesia estamos enamorados de la unción, estamos enamorados de los ritmos y procuramos que haya un mover y que haya presencia pero hay diferentes cosas que nosotros debemos de identificar y es que no es lo mismo presencia con manifestación porque yo puedo hablarle de doctrina acerca del Espíritu Santo. Yo puedo hablarle letra del Espíritu Santo. Yo puedo hablarle teología acerca del Espíritu Santo. Pero es posible que yo no tenga vivencia dentro de mí del Espíritu Santo. Es posible que solo tenga, hermanos, cosas externas, manifestaciones eternas. Pero cuando se tiene y se conoce a la persona del Espíritu Santo, se tiene todo para poder saber qué es lo que se debe de hacer y cómo debo de caminar en la obra del Señor. Entonces el llamado para nosotros es que para ver un avivamiento dentro de mi vida, no es que usted me va a ver saltando solamente, no es que me va a ver gritando, no confunda. Que los gritos son la unción de Dios. No confunda lo que son los gritos muchas veces. Sino que lo que quiero yo llevarle es a que usted tenga una relación. No con las cosas externas. Sino con la persona en sí del Espíritu Santo. A veces parecemos egoístas. Venimos... Y le pedimos al Señor, Señor obra milagros y el Señor obra milagros. Señor bendícenos y el Señor nos bendice, Señor respóndeme a esta necesidad y el Señor nos responde pero luego nos olvidamos y luego el Señor nos pregunta y luego el Señor nos confronta y nos dice tú realmente eres egoísta porque solo estás interesado en las cosas que tú puedes recibir las cuales yo os doy pero no estás interesado en conocerme a mí, no estás Interesado en conocer Aquel que da las cosas Aquel que da la vida Aquel que da las bendiciones Aquel que nos provee todo Y nos hemos olvidado de Dios Y nos hemos quedado con las señales solamente Y recibiréis poder dijo Jesús El poder solo es una manifestación Del espíritu la pregunta sería entonces, hermanos, ¿qué es unción? Unción es cuando yo, uno, interactúo la palabra con el Espíritu Santo. No sé si me está entendiendo. Es cuando yo tengo conocimiento claro de la Escritura, pero también conozco al Espíritu y cómo debo de obrar. Porque desde el principio esta ley se nos, a nosotros se nos enseña desde el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía, en desorden, tiniebla. Allí estaba el Espíritu, pero el Espíritu no hacía nada. No ponía orden. No decía que la luz viniera hasta... Que Dios hablaba la palabra, el Espíritu se activaba porque la palabra con el Espíritu van juntos para poder hacer la obra de Dios. Lo que quiero decir es que no puedo separar lo que es la palabra con lo del Espíritu porque yo puedo estarle gritando y gritando y gritando y gritando pero si no les hablo palabras no va a pasar nada hasta que Dios dijo sea la luz el espíritu entonces traía la luz veamos a Jesús tenía el conocimiento la doctrina la palabra aún de los 12 años pero mientras el espíritu no descendía sobre él él no iniciaba su ministerio Y es hasta que él Fue al Jordán Al bautismo literalmente Dijo que el Espíritu descendió En forma de paloma Y entonces después de eso Jesús empieza su ministerio Sobrenatural De hacer cosas y de hacer Milagros Es que nosotros somos Pentecostales hermanos y cuando somos pentecostales nos gusta el movimiento porque una de las cualidades del Espíritu Santo es que es hermano movimiento. Hay por lo menos cinco palabras que definen la palabra poder en este versículo que hemos leído. La que se traducía y es la que se usa comúnmente y la que usaba Jesús para dar a entender esto. Es de que es potencia. Porque poder puede haber poder. Hay poder político. Hay poder del hombre. Pero Dios no está hablando de esa clase de poder. Dios está hablando de una clase de poder. Superior a todo poder que puede tener el ser humano. Que quebranta, que cambia y que hace las cosas. Y es la del Espíritu Santo en nuestras vidas. La pregunta sería, hermanos, ¿cómo puedo yo conocer al Espíritu Santo? Hagamos un exégesis a Génesis de la diferencia que hay entre la gloria. Y la presencia de Dios que son dos cosas diferentes y a veces nosotros como pueblo las confundimos. Y decimos es presencia de Dios a lo que no es presencia de Dios. Porque en el mundo religioso hemos aprendido nosotros a replicar cosas. Porque cuando una cosa se ha hecho repetidas veces por mucho tiempo pareciera ser que como que ya nosotros la podemos hacer y la replicamos y pensamos, eso es, decimos nosotros, presencia de Dios, cuando a veces no lo es. Pero ¿cómo sé y cómo voy a yo a diferenciar lo que es presencia de Dios y lo que no es presencia de Dios? En Génesis aparece que Adán, cuando estaba en comunión con Dios, dice, que la presencia de Dios venía donde Adán. En la Biblia. Quien utiliza bastante la palabra presencia. Es el salmista David. David es el que amaba y estaba y procuraba estar en la presencia de Dios. Moisés sin embargo miraba la gloria de Dios. Y la gloria de Dios prácticamente son las actividades de Dios. Los mover, las operaciones de Dios dentro de nosotros, pero no en sí la presencia. Cuando uno dice que uno está en presencia de alguien. Cuando es que uno puede distinguir y decir yo estoy en esa presencia. Es cuando yo le veo el rostro. Moisés nunca vio el rostro del Señor. En la Biblia a la gloria del Señor, los más allegados, los más avanzados, como en el caso de Moisés, lo que llegó a contemplar fueron las espaldas de Dios. Pero quien gozó de la presencia del Señor y quien se deleitó en la presencia del Señor y quien gustó de la presencia del Señor fue David. Fue Jesús que aprendieron a cómo hermanos acercarse y reconocer cuando es presencia y cuando no lo es. Yo hago una pregunta. ¿Cómo? ¿En qué estado el hombre puede acercarse a Dios? ¿Cuál es el estado más inmediato en el cual yo puedo acercarme a Dios? Estamos en un mundo donde nosotros andamos en el corre-corre de la vida. Pero cuando se trata de conocer a Dios y cuando se trata de conocer al Espíritu Santo, tú tienes que salir de ese ambiente para entrar a otro tipo de ambiente donde Dios permanece. Donde Dios espera, donde Dios nos invita a que como hijos nosotros vengamos. ¿Cuándo será ese momento y ese tiempo el cual Dios está esperando de sus hijos? Es cuando tú te detienes, te apartas del bullicio y te vas en silencio apartándote. A buscar la presencia del Señor. Por eso usted va a ver. Que Moisés subía al monte. Por eso usted va a ver. Que Elías se iba al monte. Por eso usted va a ver. Que Jesús subía al monte. La transfiguración. Por eso va a ver. Que Juan el Bautista se iba para el desierto. Porque cuando se está cansado y el pueblo necesita, hermanos, ser ministrado directamente por Dios, porque donde se vaya el descanso, donde se vaya la frescura de Dios, va a ser cuando yo esté a sola con Él, apartado de todo aquello que me impide ver la gloria de Dios a mi vida. Hermanos, cuán difícil es para nosotros tener un momento de quietud, Estamos tan acostumbrados a solo mirar para afuera y para afuera. Pero no miramos hacia adentro. Y el salmista David dice en el Salmo 4. Meditad estando en vuestra cama. Y cachad estad en silencio. Dice Abacuto 20. Que Jehová está en su santo templo. Que calle. Que calle. Todos los términos de la tierra. Entonces. ¿En qué ambiente donde habita Dios? Entonces, Elías vio un terremoto. Elías vio varios eventos, pero Dios no estaba allí. ¿A dónde es que estaba Dios? En un silbo apacible. A Moisés le dijo, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás, Santo, estaba en el desierto, estaba solo, estaba allí. ¿A dónde nosotros vamos a encontrar a Dios? En la intimidad nuestra, a solas con Dios. Dios quiere decirnos en esta tarde. Que muchas veces iniciamos bien en los ministerios. Quiero decirles que cada ministerio que nace de rodillas en la presencia del Señor. Son ministerios que van a perdurar. Pero el día que nosotros dejemos de venir ante Dios de rodillas y creamos que podemos hacerlo sin estar de rodillas esos ministerios van a fracasar y las puertas se empezarán a cerrar y es como lo decía la vez pasada que cuando las puertas se empiezan a cerrar y uno no entiende por qué se empiezan a cerrar es porque nosotros hemos perdido de estar en la presencia del Señor y Él quiere que volvamos nuevamente a buscar la presencia y que que amemos mal la presencia de Dios en nuestra vida que las señales porque hay mucha gente que anda en busca de señales pero no anda en busca de Dios Jesús les dijo vosotros me seguís porque les di de comer pero no porque creen Sino porque están esperando a ver qué sacan del evangelio. Es que yo puedo darle al evangelio. Es que yo puedo hacer por la obra de Dios. Por amor a Dios y por Cristo. Y entonces íbamos a recibir poder para hacer la obra del Señor. Y habla de tres esferas. En Jerusalén. En Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra Dios el Padre Tuvo un único hijo. Y ese único hijo. Él decide hacerlo misionero. Para ir a buscar. Y a salvar. Lo que se había perdido. Y ahora ese es el mensaje. Para cada uno de nosotros. Que hay que buscar. Hay que predicar. Aquello que se ha perdido. El día que la iglesia deje. Y de predicar. El día que la iglesia se cae. Ese día la iglesia Va a morir paulatinamente. Cuando Adán pecó. Y cuando la presencia de Dios se remueve de una iglesia. Es cuando el pecado ha llegado. Para Dios el pecado es abominación y abominación para Dios es algo que sus ojos no pueden ver. Es posible que usted tenga o pueda hablar en lenguas. Es posible que usted siga con sus dones porque son irrevocables. Pero la presencia del Señor ya no va a estar con usted el día que usted peque y no venga a la presencia del Señor nuevamente buscando misericordia de Él para que nuevamente su rostro no vuelva a alumbrar su rostro vuelva a resplandecer sobre nuestra vida porque cuando eso sucede entonces la bendición de Dios nos alcanza y vamos a estar completo porque lo único que la iglesia necesita es presencia de Dios en mi vida tener y conocer a Dios en mi vida no sabemos por cuánto tiempo, pero el día que Adán pecó, Dios le dijo que ciertamente iba a morir. Y lo que él perdió fue la presencia de estar cara a cara con Dios. La economía que había en el Edén era una economía buena. Pero después que él pecó, a él le tocó con el sudor. Cambió todo, eso es lo que hace el pecado hace una pared de todas las bendiciones de Dios pero yo quiero decirle y tengo buenas noticias para ustedes en esta noche que Dios está haciendo grandes cosas y es porque ciertamente hay que embocarlos y hermanos y buscar más la presencia del Señor porque Dios quiere llevarlos en tres niveles hermanos que se están acá en esta Biblia en Jerusalén, en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra porque Dios empezará a hombres que tengan hambre pero hambre de su presencia para levantarlos localmente, para levantar Estatalmente Y para llevarlos más allá Hasta lo último de la tierra Para que el evangelio Se vaya extendiendo Antes pensábamos que Dios solo utilizaba a la gente blanca y ojos de color, porque fueron los primeros que Dios levantó misioneros de Estados Unidos para que llegaran a diferentes países. Ahora Dios ha pasado la antorcha a una iglesia hispana que Dios ha levantado para ahora el Evangelio penetre, se introduzca, porque aquellos que antes llevaban el Evangelio se están muriendo localmente y Dios ha traído un. Una iglesia hispana Hermanos para tomar Para levantarnos Y para llevar la semilla Del evangelio A los 50 estados A llevarlos más allá Dios anda buscando hombres Que tengan hambre de Dios Y según sea tu hombre Así Dios te va a utilizar Porque una persona siente miedo ¿Por qué un cristiano siente miedo? ¿Por qué un cristiano camina en temor? Solo hay una palabra. Cuando Adán pecó, es que oí tu voz y tuve miedo. ¿Y sabe por qué tenía miedo? Porque el día que él pecó, su vida espiritual quedó vacía. Y él quedó seco Y entonces Cuando una persona está vacía Y está seco el miedo haya lugar. El miedo penetra. El miedo puede llegar. Pero por eso dice el apóstol Pablo: El secreto para no tener miedo es que yo esté lleno del poder del Espíritu Santo. Porque cuando yo esté lleno, el miedo no tendrá lugar en mi vida. Y puedo andar confiadamente en el Señor. Y como David dijo: Aunque contra mí acampe un ejército. No temeré mal alguno, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, de quién temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme. Si Dios está conmigo, yo estoy completo porque tengo conocimiento que a los hijos de Dios no caminan solos, yo no necesito un guardaespaldas. Que ande conmigo Conmigo está el mejor guardaespaldas Se llama Espíritu Santo Está conmigo todos los días Hasta que yo me muera El Espíritu está con la iglesia Pero con la iglesia que ama Estar en su presencia Y entonces Cuando yo estoy lleno ya no hay lugar para nada más. Cuando yo tengo un preconocimiento, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, no importa qué cosas sean, porque a los que Él ha llamado, a los que Él ha justificado, a los que Él ha glorificado, saben, tienen la seguridad de que aquel que ha empezado la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y Dios está perfeccionando este ministerio y lo que nos va a llevar a la madurez con mi iglesia es que el Espíritu esté con nosotros. ¿Sabe qué hace el Espíritu? El Espíritu es el que hermosea la alabanza dentro de la iglesia. ¿Sabe lo que hace el Espíritu? El Espíritu, hermano, nos lleva hacia lo más profundo. Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel te voy a mostrar algo. Y te voy a mostrar lo que yo quiero hacer con cada vida. Yo quiero que vayas al templo, mide mil codos. ¿a dónde te lleve el agua? el agua le llevaba las rodillas aquellos que van a ser llamados por Dios son aquellos a los cuales Dios les va a dar una palabra de guianza una palabra de revelación que se levantarán creyendo a Dios y no a las circunstancia, que no tendrán temor de qué es lo que va a pasar con mi vida porque cuando el Espíritu está con mi vida yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para Dios ¿Qué dice lo que hemos leído? Me van a ser testigos. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que significa esa palabra de ser testigos? Es que yo estaré dispuesto incluso a dar mi vida. Yo estaré dispuesto a no ser solamente un espectador dentro de la iglesia, donde yo voy a tener que hacer algo, donde yo voy a tener que invertir dinero. Donde yo voy a tener que invertir tiempo, donde yo voy a tener que desgastar este cuerpo exterior por hacer la obra de Dios y aunque ande cansado yo voy a hacer lo que a Dios le agrada eso es ser testigo ser testigo no es que yo vi un accidente no, ser testigo es que yo esté involucrado, también Dios anda buscando gente que se involucre, gente que sea hallada por el Espíritu, gente que se levante, que ya no esté de espectador, solamente sino que haga algo para la obra del Señor si usted no puede explicar por lo menos invierta dinero para que alguien más lo pueda hacer si tiene temor de levantarse, entonces envía aquello que pueda hacer. Dios, va a empezar porque el Espíritu está madurando este ministerio. Usted sabe cuando algo está maduro, entiende usted cuando algo está maduro, cuando una fruta está madura, ¿qué es lo que sucede? Se puede comer, ¿Cuántos están comiendo de usted? Ya llegó a la madurez que el Espíritu quiere. Hay gente que está comiendo y alimentándose de usted. Ah. O, o vamos, o pasamos al otro nivel. No hermano, todavía no, es que todavía las aguas solo me han llegado a los tobillos. Pues Dios le dice al profeta, ahora mira mil codos más. Sequel 47. Le dice y ahora las aguas ya no están sobre mis tobillos. Ahora mis aguas ahora están sobre mis rodillas. Porque las almas no se paren hermanos solamente con palabras. Sino que se ganan de rodillas, en de rodillas en lo espiritual. Para que cuando yo me levante con la palabra. Esas personas puedan nacer y ser trasladadas de las tinieblas a la luz admirable. Usted sabe lo que es un residuo bíblicamente a un residuo se le llama remanente Dios anda buscando ese residuo dentro de la iglesia Ese remanente que ha quedado de algo a donde Dios como le dijo allá son muchas personas yo no necesito tantas personas yo solo necesito gente que no solamente esté convencida, sino gente que esté convertida. Porque la gente que esté convertida son los que van a doblar rodillas buscando mi presencia, anhelando más de mí, anhelando más de mi presencia y evitando más al mundo. Residuo es cuando nosotros, como por ejemplo, cuando duplicamos, usted se ve que es lindo cuando se cantan las alabanzas correctas cuando estamos en la adoración verdad y muchas veces nosotros estamos parados bajo el residuo de esa alabanza Dios quiere una iglesia que permanezca y cuando algo de permanecer se lo quiero dejar un poco más claro para que usted tenga una idea permanecer o ver la presencia de Dios es como cuando usted habita en la casa Aquí estamos empezando a edificar casas, hermanos, porque donde estaba edificado era ya el templo. Aquí estamos empezando a doblar rodillas, estamos empezando a levantar alabanza, estamos buscando que la presencia de Dios se establezca acá. Dios se lo enseñó, hermanos, a Jacob, porque cuando Jacob, hermanos, todos en la vida hemos pasado por etapas de miedos. Y cuando uno empieza a tener miedo es que ha quedado vacío y Dios quiere que vuelva nuevamente a buscar la presencia del Señor para que todo eso se disipe. Abraham tuvo miedo cuando llegó a Egipto por causa de Sara. Lo mismo le pasó a Isaac, me van a matar porque mi esposa es hermosa, voy a decir que es mi hermana nada más. Jacob tuvo miedo de su hermano que lo iba a matar. David peleó contra Goliat pero cuando Axalón se le levantó tuvo miedo y salió huyendo los solteros tienen miedo de quedar solos y todos experimentamos miedo de cualquier forma en la vida el único que no tuvo miedo fue Jesús el único que permaneció fue Jesús porque él continuamente estaba llenándose y buscando la presencia de Dios porque mientras yo busque la presencia de Dios yo voy a estar fresco con una unción fresca no voy a estar con un maná que se me vaya a podrir es que Dios anda buscando una iglesia que no sea hermanos una iglesia que venga cada 15 días a buscar el maná no era diario cada quien yo no podía recoger por otro no yo cada mañana hasta Moisés tenía que doblar sus rodillas para levantar el maná para recoger el maná cuando Adán pecó él murió gradualmente quedó con un residuo pero ya no volvió a ver la presencia de Dios y es por eso que Dios nos lo da la fe no sé si me entendió como ya no podía estar en la presencia de Dios Él me da la fe a mí y qué lo identifica que yo esté en la fe Santiago dice que mis obras van a testificar acerca de mi fe pero para estar en la presencia del Señor yo no necesito fe porque Dios no le dio fe a Adán antes sino hasta después que pecó para poder de alguna manera, buscar a Dios. Pero ahora que nosotros hemos sido justificados, que hemos sido salvados, que hemos sido hermanos llamados por Dios, Él solo espera que yo ame más su presencia que sus obras. Y esa es la gran diferencia. Presencia es cuando yo estoy edificando, por eso es. Que cuando una persona se muda de un lugar a otro lo que necesita es volver a levantar altar y edificar establecer la presencia en ese hogar que ha llegado y entonces Jacob se dio cuenta y Dios lo llevó Jacob tienes que volver a Betel nuevamente porque allí en Betel es donde mi presencia fue establecida allí estaba te recordás que allí hacías pacto conmigo te recordaste que ahí ungiste una piedra cuando no tenías nada y ahora cómo vas, vas con siervos. Vas con riqueza pero vas con miedo Tienes que volver a ir al lugar de Betel Y allí cuando regresemos Entonces vamos a ver la gloria de Dios Y yo me voy a levantar no con miedo Sino que me voy a levantar como Gedeón Si tú has dicho esta palabra Entonces yo lo creo y yo me voy a levantar Con esas fuerzas que tú dices Tres esferas, hermanos, donde Dios quiere levantarnos. La primera esfera es que Dios empezara a levantar gente localmente. La segunda esfera es donde Dios te llevará un poco más lejos, a Judea y a Samaria. Y la tercera esfera a los cuales Dios estará llamando son aquellos que lo llevará hasta los confines de la tierra. ¿Se ha preguntado usted cuántos misioneros hay en todo el mundo? Muy pocos. Para la gran cantidad de gente. ¿Se ha preguntado usted cuántos mensajes hemos predicado en un año y cuántas almas se nos han convertido? ¿Se ha preguntado usted Hermanos, que a veces la indiferencia entre la iglesia pasa porque a veces hay ignorancia de la palabra. Y cuando uno carece de ignorancia, hermano, donde uno carece, el diablo se aprovecha. Donde uno ignora, se levantan fortalezas del enemigo. Pero cuando la palabra se nos revela a nosotros. Entonces hermanos esas fortalezas caen. Y le dice Jehová a Jeremías, Jeremías. Levántate porque yo no voy a enviar a otro. Te voy a enviar a ti. Y yo te he levantado en este día. Para que hermanos destruyas. ¿Qué le dice? Para que derribes. Pero también para que edifiques y Dios a esto nos está levantando. Termino con esto. ¿Dónde voy a hallar la presencia del Señor? En la quietud. Jesús le enseñó a Marta, Marta lo que tú estás haciendo no es malo. Pero María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Estar en la presencia de Jesús, no hablando, oiga bien, escuchando y siendo instruidos. Dios guarda silencio y calla y a veces hasta canta cuando uno empieza a buscarle. Dios está esperando de cada uno de nosotros que cuando tenga un problema, cuando tenga una circunstancia adversa, no correr al hermano, venir ante él. Porque cuando yo venga ante él, él quiere que yo esté allí y le conozca y yo ame su presencia. Por eso Pedro dijo, yo no puedo estar sirviendo a las mesas y dejar lo más importante que es para mí la oración, la palabra Dios anda buscando gente que ame la palabra cuando una iglesia ama la palabra ama la adoración ama el evangelismo la iglesia que Dios va a utilizar en estos últimos tiempos es una iglesia que continuamente se mantenga evangelizando, se mantenga creyéndolo a Dios, se mantenga buscando a las almas porque acá los templos americanos se están cerrando porque un día dejaron de predicar la palabra y ahora la iglesia hispana está comprando esos templos para poder llenarlos y traer la gloria de Dios a nuestra vida. El primer país que manda más misioneros de Latinoamérica es Brasil. Segundo es Argentina luego sigue Guatemala, luego hasta El Salvador está enviando, Costa Rica están viendo, hermano, sabe, Dios quiere levantar gente, Dios está esperando y quiere restaurar en estos últimos tiempos, en estos tiempos Dios va a hacer algo con este ministerio y Dios empezará a hacer cosas grandes, empezarán y aunque tú digas, ya estoy viejo para esto, hermano Ulises, ya no tengo edad para eso, le aplicamos Joel. Porque a los ancianos, ¿quiénes son los ancianos, hermanos? Las personas que se han jubilado son a las personas que se le llaman de la tercera edad. Normalmente se jubilan acá de los 65 a los 67 años. Joel dice que, hermanos, a estas personas que ya la sociedad... Dice que ya no son productivos para poder trabajar, dice Joel que los ancianos soñarán sueños, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones lo que quiero decir es Dios dice a estas personas a estos que ya están ancianos que la gente los considera así y va a empezar a darles revelación y los jóvenes que están fuerza los voy a mantener con los ojos bien abiertos porque las visiones vienen cuando los ojos están abiertos ya estoy viejo hermano Moisés tenía 80 años y Dios lo llamó Uno dice, es que no tengo tiempo. Bueno, después de los 65 vas a tener todo el tiempo de Dios para hacer las obras. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están recibiendo ese llamamiento, hermano? Hay personas que están siendo llamadas ahora más que nunca para la obra de Dios, hermanos. El Espíritu Santo dará ese poder. Así como Juan, el anciano, dice, os escribo a vosotros, hijitos, a los más pequeños, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros padres y también dice... Yo escribo al anciano De la iglesia también Porque Dios no se olvida de ellos Porque en ellos está la experiencia En ellos hermanos Está lo que Dios ha hecho en el pasado Y quiere que ahora en el presente Los podamos testificar Con poder porque Dios No se olvida de nadie Dice oh Joel Que sobra toda carne El Espíritu vendría Para levantarlo Y hacerlos una iglesia poderosa ¿A quién el diablo le tiene miedo? ¿Al que anda con temor? ¿O al que anda con el poder del Espíritu Santo? De esas personas Dios quiere. Hermanos. Pero para conocer al Espíritu no debo de buscar solamente las señales. Un día yo entendí esto. Que el Espíritu Santo no solamente son escalofríos dentro de mí. Que el Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas. Que el Espíritu Santo es una persona y que una persona lo que más puede impactarles cuando alguien le dedique tiempo para estar con ella por mucho tiempo el Espíritu Santo a veces es ignorado porque amamos más las manifestaciones que su persona misma y el día es que nosotros entendamos que cuando tengamos al Espíritu Santo lo vamos a tener todo y que cuando tengamos al Espíritu Santo vamos a ser capaces de decir como Pedro que ya no voy a tener ninguna limitación para hacer la obra de Dios y voy a decir no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda porque Dios empezará hermano a ministrarte y a tener cuidado de ti y Dios empezará, Dios empezó con la iglesia judía en el capítulo 2 del libro de los hechos en el capítulo 8 En Samaria la iglesia Gentil empezó a ver Una manifestación gloriosa Y Pedro hermanos en el capítulo 10 comprendió en la casa De Cornelio que Hermanos la promesa para Abraham Era que en él Iban a ser bendita Todos los términos De la tierra y que allí En la casa de Cornelio Se estaba cumpliendo Mientras él hablaba sin imponer más Manos el espíritu interrumpió y cayó lo Bautizó hablaron nuevas lenguas porque Dios no hace acepción de personas No hace acepción de personas El espíritu no hace acepción de personas Pero si tú le conoces Entonces vas a ser guiado termino y le dice el profeta mídeme otros mil codos primero fueron los tobillos las rodillas y luego le llegó a los lomos sabe que están en los lomos porque en los lomos ahí están los órganos reproductores de tus lomos habrán, eh, saldrán reyes, vos vas a ser padre de naciones eh, Porque de tus lomos yo voy a sacar una multitud Eso significa multiplicación, eso significa fructificación Primero el Espíritu te va a guiar, te va a llevar luego a las rodillas a la adoración Luego te va a llevar a la multiplicación y por último le dice al profeta Mídeme otros mil codos ya no van a ser solo los lomos. Te va a cubrir todo tu ser. Y cuando ya estás sumergido en el río, hermano. Ya allí ya no tú haces lo que tú quieres. Harás cosas que aunque tú no querías. El Espíritu llevará a hacerlas. Porque ya no te mandarás tú. Oh, te será, te llevarás, te guiará, te llevarás. Antes iba donde tú querías, pero ahora otro te enseñará a ti y será el Espíritu Santo que te hará hacer cosas que antes no quería, pero ahora sí querrá hacerlas para la gloria del Señor. Y ya no tendrás excusas. Porque te dejarás guiar Dice que ese río se fue a unir Hermanos a los otros ríos Y entonces hubieron árboles Que empezaron a dar su fruto Y empezaron a haber árboles Que empezaron a dar su hoja Y su hoja no caía Y dice que esos frutos permanecían Y dice también que esas hojas Era para medicina De las naciones La medicina para este país No está allá afuera Está dentro de la iglesia Aquí está la medicina para allá afuera y para el mundo Eso fue en el templo Aquí es donde está la medicina Aquí es donde Dios tiene la respuesta Y eso serán para medicinas de todas las naciones Así que la respuesta no está afuera hermanos Está aquí adentro